0: T.S. Eliot, čakanie.
1: I riekol som svojej duši, buď pokojná a čakaj bez nádeje. Lebo nádej by bola nádejou v nesprávnu vec. Čakaj bez lásky, lebo láska by bola láskou k nesprávnej veci. Je ešte viera. Lež viera, láska a nádej sú v čakaní. Ak sa máš dostať k tomu, čo nemáš, musíš ísť cestou pozbavenia. Ak sa máš dostať k tomu, čo niesi, musíš ísť cestou, na ktorej niesi.
0: 130. žalm Putnická pieseň Z hlbým volám k Tebe, hospodin. Pane, počuj môj hlas. Kiež Tvoje ucho pozorne vypočuje hlas mojho vzdychania. Ak si budeš, hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. Čakám na hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na pána viac ako strážcovia na ráno, viac ako strážcovia na ráno. Izrael, čakaj na hospodina, lebo od hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Ešte Izajáš, 40. kapitola, 31. verš. Tí však, čo očakávajú hospodina, dostávajú novú silu. Ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neústanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Predtým, ako budem mať homíliu ešte by som sa chcela krátko modliť. Pani, tak ďakujeme ti za to, že nám dávaš silu, že môžeme utekať a nevyčerpať sa. A prosíme ťa, aby sme aj z tejto kázne mohli načerpať a aby si tu bol medzi nami prítomný. Amen.
1: Tak dve časti bude mať celý môj výstup. Tá prvá časť, ktorá sa dá zrušiť, vystrihnúť, ja ju oddelím, potom tá ďalšia bude sa venovať konkrétnej téme. Som rád, že môžem byť medzi vami. Teším sa z toho, že ste ma pozvali na toto miesto. Volám sa Pavel Bomba. Pôsobím, slúžim tak, ako môžem a viem v Kalinove nedaleko dôčenca. <kým> Takže prinášam vám aj pozdrav všetkým od mojej manželky, dcery, nie je doma, aj od väčšiny účastníkov nášho spoločenstva. Všetký vás pozdravujú. <kým> Vaše spoločenstvo, komunita je Pomerne nová a s takými odvážnymi, povedal by som, až avantgardnými cieľmi, ako som si prečítal na internete, čo mi je sympatické, ak mám pravdu povedať a nechcem vám tým lichotiť, ale ozaj, akože som sa z toho potešil. A, ale zároveň som si uvedomil a v takom okamihu, na mňa prišla až taká obava, že teda, či budem hodný pre toto prostredie, túto atmosféru, pretože ja som žiadna prominentná osoba, ani nejaký tvorivý rečník, významný, renomovaný. Mám problémy, dokonca aj rečové vady nejaké. Takže toto všetko na mňa začalo pôsobiť zvlášť, keď som si potom ešte uvedomil aj to, že neviem, aká skladba ľudí je v tomto spoločenstve. Či sú to ľudia cirkevného pozadia, alebo necirkevného, poznajúci, nepoznajúci Bibliu, hľadajúci, alebo už vyprofilovaní kresťania a tak ďalej. Takže tomu sa pridružilo ešte to, ale potom som si povedal, nechaj to tak, vlož to na vyššiu inštanciu, vlož to do Božích rúk a nevšímaj si tieto veci, ako to dopadne. Takže som rád, že som tu medzi vami a toľko som chcel povedať tej úvodnej časti. Chcem sa dnes venovať téme očakávanie alebo čakanie v živote viery. Ak cítite tam nejaký rozdiel medzi pojmami očakávanie, čakanie, tak osobne si myslím, že nie je tam nejaký veľký, ale tie rozdielové rozdielové vyniknú z kontextu vždy. Neviem, či si uvedomujeme, že veľkú časť nášho života vo všeobecnosti strávime v čakaní alebo očakávaní niečoho, čakaní na niečo alebo niekoho. Čakáme na naplnenie túžob našich predsavzátí, čakáme na skončenie školy, skončenie nejakého obdobia, ktoré je nám nepríjemné, čakáme, kedy získame lepšiu prácu. Kedy pomínie choroba, čakáme návštevy blízkej milujúcej osoby, osôb. Čakáme na zlepšenie sociálnych podmienok. Čakáme na narodenie dieťaťa. Čakáme na smrť. A mohol by som menovať dlho, dlho oblasti, v ktorých v živote čakáme na niečo, očakávame niečo. Ak čakanie zaplňa toľký čas a toľké oblasti nášho života, tak mali by sme mu venovať aj patričnú pozornosť a nevnímať ho iba prvoplánovo, že buď len ako nejakú nevyhnutnú záťaž alebo buď nejakú radostnú chvíľu. Ako som už povedal, ja sa chcem dnes venovať očakávaniu oblasti života viery. A to na podklade dvoch už prečítaných biblických textov. Čakanie na Božiu reakciu v konkrétnej situácii, to je to, čo ponúkajú nám často žalmy. To je častý obsah Žalmou. Autor prečítaného žalmu prežíva psychickú záťaž spojenú s previnením sa voči Bohu. Nie je isté, či svojím previnením alebo previnením svojho národa. Ale aj keby išlo o druhý prípad, tak ten zástupný pocit viny je u neho rovnako veľký. A tak stojí pred Bohom ako taký, že ani nevie, čo má Bohu povedať, len vzdychá. A poznáme to aj z našich životov isté, že keď vážne ubližíme Bohu a celou váhou na nás doľahne tiáž našej viny, tak nám dôjdu slova. Každá slovná formulácia nám prípada nevhodná a zbytočná. Ako keby ešte viac stiažovala situáciu. Zostáva len vzdychanie, kvílenie duše a úpenlivé, neartikulované volanie, aby nám Boh odpustil. Pretože to je pre nás najdôležitejšie. A to je aj vrchol Božieho zásahu. A to je odpustenie. Ale tiež, aby vniesol svetlo do nášho problému. Aby ho posúdil, odhalil príčinu, pokiaľ možno aj súvislosti. Hoci nevždy aj k tomu dôjde, ale to odpustenie je ten vrchol, ako som povedal, a je to základné. A teraz máme tu ten časový úsek medzi previnením, vznikom problému a Božím prehovorením. A to je doba napätia. Nevieme, čo sa deje Božej mysli. Nevieme, čo prinesie spontánny, prirodzený vývoj situácie, pretože aj ten má svoje miesto. Veci neprebiehajú podľa nejakého napísaného scenára. Pre žalmistu je postoj v danom čase postojom očakávania. Ale ten významový a aplikačný rámec očakávania je široký, pretože ho nastoľuje ako zásadnú črtu života viery. V očakávaní sa vždy stretá konkrétne nastavenie človeka s tým všeobecným. Akékoľvek čakanie na konkrétny Boží zásah sebe zahrňa zároveň aj postoj permanentnej viery a spoliehania sa na Boha ale platí to aj naopak. Ak žijem úzky vzťah s Bohom, tak sa to prejavuje aj v tých jednotlivých situačných spoliehaniach sa na Božie vedenie a východiska. Mohli by sme to povedať ešte inak. Čakanie v živote viery prebieha v dvoch prelínajúcich sa rovinách v predmetnej nastavenosti človeka a potom ako stav duše. Keď očakávam, znamená to, že očakávam niečo alebo niekoho. Že sa niečo stane, splní, že veci dostanú želaný spád, Že dospejú do istého štádia. Že dostanem to, po čom túžim že ma Boh vypočuje, že zasiahne, pomôže. Lenže nedá sa fungovať duchovne len v sústavnom a predmetnom očakávaní niečoho. Len v zameranosti na určité veci, javy, na Božiu aktivitu. Čo a kedy sa mi splní? Ako a kedy Boh zareaguje? Pretože takýto, len takýto sklon by mohol viesť k neuróze. A preto je očakávanie zároveň aj stav duše v Božej blízkosti, ktorý charakterizuje predovšetkým odozdanosť a dôvera. To sú jadrné znaky právého očakávania, o aké Bohu pri nás ide. Túto odozdanosť a dôveru sprevádza na jednej strane pokoj, ale na druhej strane aj napätie. Na jednej strane, vedomie, že veci sú v Božej kontrole, že sa mu nevymýkajú z rúk, toto vedomie mi dáva ničím nenahraditeľné upokojenie, ktoré potrebujem pre svoj zdravý rozvoj. No súčasne v očakávaní plne vnímam, že predmety môjho očakávania ako aj všetky skutočnosti tej sústavnej viery ešte nemajú svoju definitívnu podobu. Pekne to vystihuje apoštol Pavol v liste rímským, keď hovorí, lebo sme zachránení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí. Ak sa však nadejeme na to, čo nevidíme, vtedy to trpezlivo Očakávame. Konec citátu. Teda nádej je preto nádejou, lebo to, čo očakávame, ešte nemáme. Ešte nevidíme a nezažívame vrchol. Záver, vyústenie veci a diania. Sme zatiaľ v priebehu ich zrenia, klíčenia, rastu. Sme vo fáze približovania sa k cieľu, na ceste, v procese. Takže pokoj a napätie sprevádzajú aj našu odozdánosť, dôveru Bohu. Pokoj v očakávaní ma chráni pred skleslosťou na duchu a starosťami, ako veci dopadnú. Napätie v očakávaní ma zase chráni pred všetečnosťou viery, pred urychľovaním Božieho konania a pred násilným dosahovaním pokoja. A tak môžeme povedať, že očakávať teda znamená žiť v nádeji. A to znamená žiť v podmienkách brániacich, znemožňujúcich a často aj znevýhodňujúcich. Pretože ešte nie sme tam, kde by sme chceli byť. Ešte nie je to, čo má byť. Situačne aj bytostne sme držaní v dočasnosti. V provizóriu, v terajšku. Ale práve preto má naše čakanie zmysel, lebo je nesené nádejou. Presvedčením, že sa dočkáme. Biblia nám vydáva svedectvo o viacerých ľuďoch, ktorí žili v takom príkladnom očakávaní. Ak mám spomenúť iba niektorých, tak napríklad Simeon, prorokyňa Anna, Jozef z Arimatie. Koniec koncov, všetci Izraeliti napeto očakávali mesiášsky vek, aj keď mu veľmi skreslenie rozumeli. Ale títo, ktorí som menoval aj im podobní, sa podstatne líšili od drvívej väčšiny svojich súkmenovcov. A to tým, že boli vnútorne podaní Bohu. A rešpektovali jeho riadenie nejím, čo vonkoncom neplatilo o ostatných. Títo menovaní niekoľko ľudí Božého ľudu neočakávali výmenu rímskej vlády za Izraelsku. Nečakali porážku pohanských okupantov a nastolenie židovského poriadku pre svet. Ale oni očakávali to, že Pán Boh poteší Izrael, Boží ľud. Že vleje do ich srdca pravú lásku, obnovu, duchovný zápal a radosť. Teda to, čo tak preveľmi chýbalo tej väčšine a čo darmo hľadali v iných veciach, v inom nastavení. A tomu zodpovedal aj život týchto pár jedincov. Prevažnú časť strávili na modlitbách, pôstoch, v pokornom posudzovaní vývoja. Ako sa veci diali, sledovali, citlivo, dianie po svojom ľude, v politike, v štáte. Pre žalmistu aj týchto menovaných bolo príznačné, že očakávali nie na ľudský zásah, ale na Boží zásah do dejín a do ich osobného života. Očakávali na jeho slovo, Božie slovo na jeho milosrdenstvo. A preto sa aj dočkali predmetu svojho očakávania. Hoci nie v konečnej podobe, ale aspoň v tej priebežnej. Pán Boh im v čiastočnom naplnení ich túžo potvrdzoval, že je verný a že poslušnému zjavuje svoje úmysly. A dáva mu už včasnosti zakúšať z toho čo pre neho pripravuje na večnosti, aby posilnil jeho vieru. Práve očakávanie je vždy pokorné, je nevšetečné. Ale to neznamená, že je ľahostajné. Je naliehavé. Je to taká žháva túžba vyjadrená tou hyperbolou, ktorú sme počuli. Očakávam pána viac, ako strážcovia očakávajú ráno. Kto bol na základnej vojenskej službe a bol niekedy stráži, tak vie, čo to je, keď strážite v noci s nabitým samopalom dôležitý objekt a prichádza jedna hodina v noci, druhá, tretia kedy sa s vypetím posledných síl premáhate a túžobne čakáte, kedy už bude 7 hodín a príde vás vystriedať ďalšia zmena. Očakávanie to je aj bremeno. Bremeno únavy, bremeno pokušenia, aby som v očakávaní poľavil, aby som nebral ho až tak vážne, Očakávanie to je zápas so sebou samým. Vydržím žiť v takomto napätí? Ako dlho ešte budem čakať? Izaiaš sa v tom ťažkom povolaní, keď ho pán Boh inštruoval, pozval do služby, aby zvestoval Božiemu ľudu, súd sa pýta, až dokedy budem v tejto úlohe? Koľko ešte dní, noci, alebo mesiacov, rokov? Na ľudí, ktorí sú viac vnímaví na Božie dianie v dejinách a ktorí citlivejšie posudzujú a vyhodnocujú vývoj a javy duchovného života, sa zvykne v hľadieť ako na zvláštnych, ako na vybočujúcich zo štandardu. Ale jedno si treba uvedomiť, že všetci veľkí kresťania, veľkí boží ľudia v tom kladnom zmysle očakávali vo svojom živote boží zásah. Nevypočítavali časy, kedy pán príde. Nelamentovali nad tým, že sa nedodržiava taký a onaký poriadok, že náboženskí predstavitelia nepožívajú patričnú úctu a že ovečky už voči ním neprechovávajú takú lojalitu ako kedysi. Nevňukali z toho, že veriaci prestali prijímať storočné, nútené a frázovité výklady Biblie. A tak ďalej, a tak ďalej. Títo ľudia len v nádeji čakali, že Boh nejakým spôsobom pre dobro veci prelomí všednosť, To je to dôležité. Že Pán Boh vstúpi a prelomí všednosť, ktorú si človek často buduje ako ochranu pred živým Božím vedením. Očakávali, že zasiahne do ich života, do života ich blížnych, do osobných i verejných udalostí. Že prehovorí svojím slovom, svojou pravdou, láskou, súcitom, porozumením, milosrdenstvom. Že vstúpi do ich súkromného života, aby urobil niečo dobré a dokonca aj z toho, čo dotyčný pokazil. Áno, aj očakávanie tohto druhu je legitímne. Nie je v tom nič rozporúplné, pretože Pán Boh nás prijíma v autentickosti bytia. Nie len v prejavoch návonok, v tom, čo ukazujeme, čo rozprávame, čo predstierame sebe a druhým, ale aj v tom, čím sme tam dole. V najspodnejších hĺbinach svojej mysle, citov, svedomia vo svojich snoch, ale aj dezilúziach, úzkostiach, bolesťach, vo svojom hriechu, v tých najspodnejších prúdoch života. Sila a tajomstvo očakávania spočívajú práve v odvahe pripustiť, že Boh môže a chce aj do biedy a krachu života priniesť svetlo, riešenie. Budúcnosť. že aj do pochovaných nádejí a bezvýchodiskových situácií môže vliať puls nového života, radosť a dať zmysluplný dnešok. V takomto očakávaní potom majú miesto aj nedosiahnutelné ciele a nesplniteľné túžby. Dokonca aj predmety mimo duchovných kategórií. Túžby nášho srdca v tých prírodzených citových polohách spadajúce do výsosne privatných oblastí. Aj na tieto oblasti sa vzťahuje žalmistová skúsenosť. Že kto túžobne volá na hospodina, on sa k nemu skloní a prízná. Nech teda aj naše očakávanie na pána charakterizuje všetko to, čo ho robí pravým: Pokora, tichosť, naliehavosť, žávosť, odozdanosť, dôvera a autentickosť človečenstva. A aj keď splnenia niektorých našich očakávaní sa možno nedožijeme, neklesajme na duchu, ani si nemyslíme, že boli nemiestné. Ale vedzme, vedzme, že Boh napriek tomu kráča s nami našu cestu. A ďalej vedzme to, že bez výhľadu a bez túžob po tom, čo nie je, nemôže byť ani to, čo je. Nech je v našom prežívaní vždy vedomie o Božej starostlivosti, o nás, o Jeho láske k nám. A nech toto vedomie výťazí nad všetkým ostatným, čo by mohlo nám uškodiť alebo nejako zarmutiť Pána Boha. Amen.